0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Общество за 6 минут». Меня зовут Трискина Полина, и сегодня за шесть минут я объясню вам одну из тем обществознания. Каждая страна в мире проходит свой путь экономического развития. Различия в экономической системе зависят от многих составляющих – уровня технического прогресса, преобладающей формы собственности, а также экономической деятельности. Экономическая система – это синтез всех элементов, составляющих экономические отношения и их структуру. При определении вида экономической системы особое внимание уделяется следующим показателям. Первый показатель – это форма собственности на средства производства, то есть кому принадлежит собственность. Второй – это способ распределения ограниченных ресурсов, то есть кто получает ресурсы и прибыль от них. И третье – это способ регулирования экономики, кто управляет производством. В зависимости от исторического периода выделялись господствующие виды экономических систем. Их всего четыре. Это традиционная, административно-командная или плановая, рыночная и смешанная. Вообще хочется сказать, что никогда не существовало в чистом виде какой-то определенной системы. То есть, как правило, все эти системы смешаны. Но чтобы внести ясность, предлагаю углубиться в каждую по отдельности. Итак, начнем с традиционной, самое первое и самое традиционное, соответственно. Экономические процессы здесь происходят с опорой на традиции и определяют, что производить, как, для кого и в каком количестве. Участие членов общества в экономике обуславливается наследственностью и сословием, Характерно использование примитивных технологий и ручного труда, сочетающееся со стабильностью, социума и высоким качеством продуктов. Общая форма собственности, рынка нет. Примером будут жители Кении, занимаются скотоводством и натуральным хозяйством. Вообще справедливо будет подметить, что в традиционной экономической системе занимаются производством того товара, который планирует в дальнейшем потребить сам производитель. То есть этот товар производится не на продажу. Административно-командное или по-другому плановое – Здесь экономические процессы регулируются государством, которое является собственником всех материальных ресурсов. Оно планирует, что, в каком количестве и кем должно быть произведено, определяет покупателей. Из-за этого отсутствует конкуренция, что часто приводит к выпуску низкокачественной продукции, а также застою в развитии научно-технического прогресса. Выручка распределяется в соответствии с планом государства, оно же регулирует зарплаты и цены. В связи с этим характеризуется примерно равным социальным положением всех граждан, а также отсутствием безработицы. Государственная форма собственности и рынка также нет. И выше я упоминала про государственные планы. Вот поэтому административно-командную экономическую систему часто называют плановой, потому что она выполняется в соответствии с государственным планом. Примером плановой экономики вообще, ну просто наипростейший пример, можно привести, с 1928 года в СССР были рассчитаны продуктовые и товарные нормы на каждого человека. Далее поговорим про рыночную экономическую систему. Экономические процессы происходят согласно потребностям рынка, которые определяют, что и для кого производить. Для рыночной экономики характерна частная собственность на материальные ресурсы, действует свободная конкуренция, что обуславливается стремительным развитием научно-технического прогресса. Это же способствует повышению уровня образованности граждан. Государство не вмешивается в экономические процессы, оно только защищает частную собственность. Регулирование заработной платы и цен не осуществляется, они зависят от ситуации на экономическом рынке. Частная форма собственности и рыночная экономика может быть какой? Она может быть свободной, то есть цены формируются спросом и предложением, регулируемой, Цены формируются спросом и предложением, но корректируются государством. То есть ну, может устанавливаться какой-то минимум на определенные продукты или наоборот максимум. Фиксированы. И это цены устанавливаются государством. Ну то есть по сути уже здесь можно видеть черты чего-то смешанного. И вот как раз таки говоря про смешанное, давайте рассмотрим смешанную экономическую систему. Здесь экономические процессы регулируются государством, однако производители сохраняют экономическую свободу. Производители и покупатели вправе самостоятельно выбирать продукты производства, их качество, цену и так далее. При этом государством контролируется экономическая политика, то есть предотвращение появления монополий, уплата налогов, социальная защита населения и так далее. Регулирование цен и заработной платы не осуществляется, они зависят от ситуации на экономическом рынке. Частная форма собственности, рынок есть. Многие страны на данный момент считаются странами переходного вида экономической системы, поскольку постепенно переходят от социалистических отношений к рыночным. Каждую экономическую систему сложно встретить в чистом виде, как я уже говорила. Часто существует сочетание нескольких экономических систем с преобладанием какой-то одной. Вот я сказала, что государство занимается предотвращением появления монополий. А что же такое монополия? А опять хочу обратиться к всеми известной игре монополии. Многие играли, но многие, возможно, даже не задумывались над самим понятием и определением этого слова. Итак, монополия – это исключительное право на производство, продажу или пользование каким-либо продуктом. И, как мы знаем, государство проводит политику, направленную на предотвращение появления монополий, что гарантирует, в принципе, свободные рыночные отношения. Сегодня мы очень быстро разобрали основные экономические системы, надеюсь, с ними у вас не будут возникать больше трудностей, и хочу сказать вам спасибо за ваше прослушивание, и встретимся здесь уже очень-очень скоро.